0: Gracias por sintonizarnos. Estaba usted escuchando Eli Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones amados hermanos. Una vez más, gracias por estar en sintonía. Hoy con la ayuda del Señor vamos a meditar en un pequeño pensamiento de la palabra del Señor. Para ello vamos a abrir la Biblia en el libro de Timoteo, capítulo número 6, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mas los que quieren enriquecerse caen en dentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y ruinas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y cuál es, el cual, persiguiendo a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Le hemos llamado a este pequeño pensamiento, amados hermanos, eh, consejo, finance, o sea, consejo en las finanzas. Yo sé que, eh, amados hermanos, todos nosotros en, en diferentes áreas de nuestra vida siempre hemos pedido consejos. Muchas veces... Cuando empezamos nuestra vida de adulto, llegamos siempre a pedir consejos a personas que han tenido cierta experiencia, cierto conocimiento, cierta vivencia. Y ellos pensamos que por lo que han vivido nos pueden dar un mejor consejo. Y la realidad es cierto de que ellos han tenido cierta experiencia. Y qué mejor pedir consejo a una persona que ya ha vivido y tenga cierta, cierta vivencia. Todos nosotros, en todas las áreas de la vida, hay consejeros. Por ejemplo, una familia tiene problemas familiares, problemas matrimoniales con su esposo, eh, con su esposa. Eh, por X razón empiezan a haber situaciones dentro del hogar. Y lo más lógico que uno pueda ir a un consejero familiar y ellos le pueden dar la guianza, la orientación, cómo poder resolver diferentes situaciones en lo que se refiere a lo secular. Pero cuando vamos a lo que es la iglesia, también hay consejeros matrimoniales donde hay personas que tienen capacidad para poder darle la guianza, poder orientarles y probablemente les puede invitar a reuniones donde estén matrimonios, retiros de matrimonios o oír también algunos mensajes que les pueda ayudar a fortalecer y resta restaurar su relación matrimonial también eh, cuando por ejemplo hay problemas con los hijos también uno puede ir a lo que se le llama la restauración o consejería para los hijos para poder orientarles guiarles porque hay problemas muchas veces con los hijos y uno busca el consejero que uno le pueda dar hasta en las escuelas hay también consejeros cuando los muchachos los alumnos están pasando diferentes situaciones ellos los pueden orientar y los pueden guiar y capacitar, por supuesto. Ahora, también hay consejeros espirituales. Por ejemplo, cuando una persona quiere crecer, aprender o madurar un poco más en las cosas del, del en el evangelio o en lo espiritual, buscan fácilmente a un pastor que los pueda guiar, que los pueda orientar cuáles son las pautas o los pasos necesarios para poder conocer, aprender y de esa forma poder crecer espiritualmente. Y es muy probable que lo vayan a invitar a que aprenda, digamos, la oración, que sea un método, un estilo de vida la oración, la lectura y la meditación de la palabra que sea parte esencial en la vida del nuevo creyente. Y de esa forma el creyente va a empezar a crecer espiritualmente, congregándose, participando en todas las reuniones. Esa es la forma en que uno puede guiar así sencillamente a una persona a que realmente vaya creciendo espiritualmente. Pero como lo vuelvo a repetir, siempre buscamos una persona que nos guíe, que nos oriente. Ahora también, como le dije, hay diferentes tipos de situaciones que uno atraviesa. Por ejemplo, en la comunidad, cuando hay problemas en la comunidad, uno va a pedir consejo, guianza, quizás hay una asociación, una organización que nos pueda guiar. Cuando hay problemas legales también están los abogados o los consejeros eh, que ellos te pueden guiar en cual, cualquier situación, en caso de un accidente, un problema en el trabajo o un problema legal, cómo poder resolver. Todo eso, hermanos, es, hay siempre consejeros. Ahora, pero a través de los años que yo tengo aquí sirviendo al Señor, un poquito más de 20 años, he podido notar, hermanos, que casi nunca o casi cero hasta el momento, muy pocos son las personas que realmente piden consejos financieros. Es más, yo me atrevería a decir que no hay personas hasta el momento que se atrevan a pedir consejos financieros. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de personas piensan de que no se metan con mi dinero, no quiere que sepan cuánto uno gana y, nos cree, y creemos que somos autosuficientes y que tenemos el suficiente conocimiento y control de cómo nosotros podemos manejar nuestro dinero. Entonces, la verdad es que no sabemos usar el dinero ni manejar el dinero Sino no mire la condición en que la mayoría de nosotros que estamos. Yo creo que usted podría estar en mejor situación si tan solo pide guianza cómo poder utilizar y manejar del dinero. Cuando usted lea la Biblia y realmente se enfoque en la Biblia, el tema más tocado en toda la Biblia, aunque parezca mentira, es el dinero. Dios sabe cómo manejar el dinero. Dios tiene las pautas necesarias como nosotros podemos utilizar, y manejar, administrar nuestro dinero. Quiero que entienda esto, amado hermano. En la Biblia hay más de 2.500 versículos que hablan acerca del manejo de los recursos que nosotros tenemos. ¿Usted sabía que los millonarios... Tienen consejeros financieros, ellos tienen abogados, tienen contadores que se dedican únicamente a cómo administrar, cómo manejar y cómo usar el dinero. Muchas de las personas caen en pobreza porque no saben manejar el dinero. No saben distribuir el dinero que alcanzan porque hemos oído esto. Hermanos, siempre lo hemos oído, que siempre las personas dicen, no me alcanza el dinero. Pero se ha dado cuenta de que mientras más gana, más gasta, porque no sabe balancear el dinero que ellos ganan. Quiero que entienda esto. Si hemos dicho que hay 2.500 versículos en la Biblia que habla acerca de cómo manejar los recursos, Solamente hay 500 versículos que hablan de la fe. Ahora, fíjese esto. Si usted se da cuenta, la Biblia es un manual de las finanzas. Amados hermanos, nuestro mayor deseo es de que usted prospere, crezca. Pero tiene que utilizar los métodos que dice la Biblia, que dice la palabra del Señor. Muchos de nosotros lo que hacemos es robarle al Señor. Y al robarle, quiero que entienda esto. El Señor sabe cobrar con intereses. Por lo tanto, en lugar de recibir bendición, acarreamos maldición. Bendiciones, amados hermanos, que tengan un precioso día. Gracias por estar en Sintonía. Esta es el Oxnar. Oxnard. Nuestro templo está ubicado en el 270 al oeste de la calle 5, en la ciudad de Oxnard. En el corazón de Oxnard, nuestros servicios son los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Será una bendición poder saludarles. Bendiciones y los esperamos que tengan un precioso día.